0: Hey, willkommen zur 81. Folge. Jufko Roulade mit. Philipp und. Messert. hey, was geht ab? Hey, wir sehen uns endlich mal wieder. Wir sehen uns. Ich meine, wir haben hier die ja. krasseste Technik und haben es irgendwie nie auf die Reihe gekriegt oder daran gedacht, dass wir uns mal gegenseitig sehen können. Und jetzt sehe ich, Philipp, im modernsten Hochkant, so wie äh, die schlimmsten <lacht> YouTube-Videos, die es gibt, im Hochkant. Ja,
1: ganz ehrlich, das liegt ja daran, dass ich mein Handy jetzt, also ich kann, ich habe keine Webcam hier, ich habe keine Webcam am, am Bildschirm, sondern ich habe halt nur mein Handy und das habe ich jetzt halt Hochkant, ja, sorry. So, so läuft es halt manchmal. Aber ich glaube, so, so können wir jetzt mal ganz gut starten, also ich kann dich auf jeden Fall mal sehen und du mich auch. Und ich würde zum Eing zum Eingang habe ich halt eine ganz witzige Sache, weil wir jetzt gerade eben das spontan machen mit Video, ich würde dir was Witziges zeigen. Und zwar das ist so oberpeinlich, ey, aber keine Ahnung. Ich habe mir so ab und zu mal überlegt, ja, ein Tattoo zu machen. So, mhm. ich habe keine Tattoos, ja. Und habe ich mir so rum überlegt, ich habe immer so Ideen. Und dann hab ich, kam ich auf die Idee, dass ich quasi ein Bild von mir mache und dann quasi per, per Word dann einfach so ein Tattoo drüber lege. <lacht> so, dass, es, dass ich sehe, wie es aussehen würde, wenn ich das zu tun tatsächlich hätte. Das, pass auf.
0: <lacht> oh. Warte. <lacht> <lacht> Alter, also, ich mach mal einen Screenshot davon. Ich habe einen Screenshot gemacht. So. Ich weiß noch nicht, ob ich es auf Instagram veröffentliche. Aber alter Schwede, ey, hast du es echt so vor, so ein Riesen-Tattoo zu machen. Also ich beschreibe es mal, Leute. Ich beschreibe es mal. Äh, in der Mitte ist, glaube ich, so dieser Atlas, der den, äh, der, ne, der den Erdball eben hebt. Und links und rechts sind äh, so, was ist die Mehrzahl von Pegasus? Pegasi und dann noch irgendwie so eine Frau, die äh, sich an dem Pferd irgendwie festhält. Und die Position ist einfach mal knallhart auf Philips Arsch. <lacht> Spaß, nein. Auf der Brust.
1: Das war einfach mal so eine Idee. Das werde ich wahrscheinlich eh nicht umsetzen. Aber ich finde es viel schlimmer. A, das Bild von mir brutal scheiße, vor richtig so Dingen mit so Speckrollen dran und sowas. Weißt? Was für Speckrollen? Und dann, dann sieht es auch noch so aus, als ob die Tattoos aus der Zeitung ausgeschnitten werden. Oder <lacht> dann draufgeklebt. Boah, das ist so ultra wack. Ich glaube, wenn einer wirklich ein Tattoo will, dann sollte man nicht so eine Scheiße machen. Sondern man einfach sagen, ich mach's und ich mach's nicht. Und das, wird durch, durch, das ist auch wieder
0: ganz schnell hier ganz schnell hier weg. Das Geilste wäre, wenn du dann zum Tattoo-Artist geh gehst und der macht sie genau so. <lacht> so das, das ist genau. das sieht wie das das so ist ausgeschnitten <lacht> und draufgeklebt. <lacht> Aber eigentlich auch... Oh, egal, der kann das so, so eine Collage draufkleben. Ne? Ja, wie so ein Entführerbrief immer wieder aus so unterschiedlichen äh, Zeitungen irgendwie ausgeschnitten. Ich weiß nicht, wir mussten sowas mal für die Schule machen. Ich weiß nicht, warum. Wir sollten einen Text schreiben, einen Brief schreiben mit, den, mit so Ausschnitten aus so Zeitschriften und Zeitungen, wie so Serienkiller, weißt du, aber so, irgendwie so so acht Jahre alt, weißt du, und dann so ja, äh, also klar, inhaltlich war das jetzt nicht so, äh, ich habe deine Frau entführt und so, aber äh, vom Style her. Ich muss hier gleich mal eine Marke setzen, hier. Philipps geiles äh, Tattoo. Ähm, ja, Leute, übrigens, wenn ihr den Podcast über eine Podcast-App hört und nicht über Spotify, dann könnt ihr auch Kapitelmarken benutzen. Dann könnt ihr auch Kapitelmarken, dann könnt ihr bestimmte Kapitel überspringen. Ihr könnt euer Lieblingskapitel euch merken und wieder dahin zurückspringen. Ihr könnt, äh, das ist ganz cool und das hat irgendwie immer ein extra Aufwand und ich habe das Gefühl, keiner von euch nutzt es da draußen. Aber hey, ich mach's trotzdem mal, weil irgendwann werdet ihr checken, hey, das geht. Und jetzt habe ich eine Marke gesetzt für Philips Tattoo. Yo, man. Ich hab jetzt, ähm, ich habe mir noch mal durch den Kopf gehen lassen, diese ganze Fußballgeschichte, die wir letzte Woche besprochen haben. Ah, ja, stimmt. Und, ähm, meine Flo hat was angemerkt, ähm, dass man, wie es wieder Sinn gemacht hätte, so von der Argumentation. Argumentation. Ich habe es aber jetzt wieder vergessen. Ich wollte dich aber fragen, ob du noch mal äh, ja, aber was die, hätte sie denn gemacht? Pro oder Contra? Naja, sie war insofern pro dafür, dass, äh, wenn man, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie es gesagt hat, es hat irgendwas damit zu tun gehabt mit den, äh, mit dem, mit den Zuschauern, ich habe, ich weiß, ich krieg's echt nicht mehr auf die Kette, deshalb wollte ich einfach fragen, ob sich bei dir was geändert okay. hat, also, bist du jetzt Von immer meiner noch... meiner Meinung? Ja.
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil, das, eigentlich hat sich sogar noch bestärkt, muss ich sagen, ähm, weil wenn ich halt dann mitbekomme, dass zum Teil gestern kam, dass sie wieder dieser AstraZeneca-Impfstoff, dass der irgendwie so voll unbeliebt ist oder dass es Leute gibt, die halt so die so Termine bekommen, äh, Impftermine und dann erfahren die vorher so, ja, es wird aber AstraZeneca und dann kommen die einfach nicht. <lacht> so, und dann kam, war irgendwie so das, das Problem, dass irgendwie die die ziehen am Anfang halt diese ganzen Impfdosen, werden alle aufgezogen auf die Spritzen und wenn die halt mal aus der Flasche draußen sind, dann müssen die halt verbraucht werden oder sie, die sind halt dann irgendwann einfach ja müssen halt weggeschmissen werden und dann ist halt zum Teil so dass sie dann halt versuchen mit Biegen und Brechen noch spontan Leute herzubekommen also da war gestern so ein Bericht die wollten 120 Menschen impfen und irgendwie waren irgendwie keine Ahnung waren nur 80 Impfungen waren verimpft und die anderen 40 waren halt nicht verimpft und dann war halt irgendwie mussten die da irgendwie kurz vor Tagesende noch irgendwie rumtelefonieren und Leute zusammenrufen und keine Ahnung und die waren zum Teil so verzweifelt dass die dann halt zum Beispiel das Security Personal was noch da stand weiß gefragt haben, ob die eine Impfung haben wollen oder ob die schon halt eine Impfung, weil sonst müssen die halt Impfdosen wegwerfen. Und dann denke ich mir halt auch, das sind solche, solche Situationen, wo ich denke, also wenn wir jetzt, in die, jeder jeder motzt irgendwie, dass wir das nicht richtig hinbekommen äh, und auch schnell genug mit den Impfungen und klar, ich will das auch nicht beurteilen, <lacht> vielleicht geht es auch schneller, ähm, auf der anderen Seite aber halt dann trotzdem diesen, diesen Luxus dann trotzdem sich zu gönnen, wenn man an der Reihe ist, zu sagen, nee, ich mach's nicht, dann denke ich mir halt auch, also dann könnte man auch die Fußballer als gutes Vorbild nehmen und sagen, okay, dann jeder kriegt halt äh, äh, ein Impfangebot und wer das halt nicht wahrnimmt, die überschüssigen äh, Impfdosen, die werden halt dann einfach spontan an, keine Ahnung, Sportler verteilt oder was weiß ich, oder an Leute, die halt einfach Bock drauf haben. Also, ja, das, ist, das jetzt, ist jetzt mal unausgegorene äh, Argumentation, aber im Wesentlichen ging es mir halt darum, dass man nicht davon ausgehen kann, dass alle Leute, die jetzt an der Reihe sind, auch hier wirklich Schlange stehen und sagen, boah, wow, voll geil, ich will eine Impfung sondern da zum Teil halt echt noch Leute gibt, die halt dann auch noch sagen, ah nee, ich weiß nicht oder ich nehme das dann doch nicht und ich nehme viel nur, wenn Biontech das, äh, der Impfstoff ist oder was weiß ich, dann denke ich mir halt auch, also ganz ehrlich, also.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch so dieser Hype. Ich bin <lacht> auch so bei dieser ähm, Biontech-Pfizer-Geschichte. Äh, da war ich auch so, boah, krass. Das ist jetzt äh, eine ganz neue Impftechnologie so gesehen. Und äh, es ist so ein bisschen so von wegen geil, in Tesla steigen und jetzt bist du an der Reihe und dann steigst du in den VW ein, der zwar auch elektro ist, aber du denkst ja halt so. Ja, aber, aber, wer, aber wer ist jetzt der VW? Ist AstraZeneca ist der VW? Ja, weil das einfach äh, nochmal von der Technologie äh, eher ein herkömmlicherer äh, Impfstoff ist. So. Und ich glaube, die Leute fühlen sich da so ein bisschen so, hm, wenn ich die Wahl habe, will ich schon den einen, der krasser ist. Halt, so. Im Endeffekt ist die ja, Wirkung wobei die ja, also die Wirkung ist ja nicht das Problem. Ich glaube, es ist einfach mehr äh, die Wirkung, wie das nach außen wirkt. So, also, es gab diesen einen Impfstoff aus Deutschland, der abgefeiert wurde mit der äh, Prozentzahl. Und dann gab es den, den man halt auch noch mal bestellen könnte, weil es den anderen nicht gibt und so weiter. Das ist ja alles eine Frage von dem, wie es halt kommuniziert wird. Und so ist halt die Wahrnehmung. Und ich kann es in, in irgendeiner Weise nachvollziehen, aber auf der anderen Seite ist es halt, es ist ein Impfstoff. Ich die Wahrscheinlichkeit, dass wir überhaupt ja, einen Impfstoff hätten bekommen können, war mal, eh gering. Und jetzt haben wir einen Impfstoff. Und ob der jetzt irgendwie von Pfizer ist mit der mRNA äh, oder halt äh, von mal, das, AstraZeneca, ist das, doch jetzt nicht das Problem. Das
1: Gleiche, ich, guck mal, das Gleiche ist so, wenn du dich normal impfen lässt. Die, also auch viele Menschen tun auch so, als ob die Impfung jetzt irgendwas Ding wäre, sowas äh, Außergewöhnliches. Jeder lässt sich so oder viele lassen sich irgendwie impfen. Ähm, na, gegen diese klassischen Sachen, die es gibt. Und da fragt halt kein Mensch nach, von welchem Hersteller das kommt. Sondern das wird einfach so akzeptiert. Und oft dann zum Zweiten muss man sagen, wir haben eine Impfkommission, wir haben irgendwelche Freigabeprotokolle, die halt erst eingehalten werden müssen. Das sind zugelassene Impfstoffe. Und das ist auch wieder, ich bis zum gewissen Grad auch so ein bisschen so ein Luxusdenken, das ist wie wenn du irgendwie die Option hast, jemand schenkt dir dein dein Autobeispiel. Jemand schenkt dir ein Auto, äh, ein Mercedes oder ein VW, und für dich geht es eigentlich nur darum, von hier nach Berlin zu fahren. Und dann regst du dich auf, dass jemand dir ein VW schenkt, so sei froh, dass du überhaupt was geschenkt bekommst. Weißt du, ich meine, wer, wer regt sich denn jetzt auf, ähm, an der Reihe zu sein, sich impfen zu lassen, ähm, und jetzt nicht die, die gar keinen Bock auf Impfung haben, sondern ich meine die, die sagen, ja, ich würde mich impfen lassen, aber nur mit dem und dem Impfstoff. Weißt du, auch noch diese, so diese, ich weiß nicht, dieses Anspruchsdenken zu haben, in der aktuellen Situation, wo es wirklich ein Luxus ist, dass man an der Reihe ist, sich impfen lassen zu können, dann auch noch solche Argumentationen ähm, äh, hervorzubringen, was ich vielleicht auch noch verstehen würde, aber die, die halt dann noch dreister sind, einen Termin irgendwie zu haben und dann einfach nicht kommen, ohne abzusagen oder nichts, weißt Also, ich meine, wo leben wir denn einfach? Weißt du, das, ich finde es echt ich finde es echt daneben, muss ich echt sagen, weißt du? Also,
0: ja, ich finde es halt schade. Keine das, halt, das ist halt, äh, man auf, auf der offenen Bühne so gesehen, diese ganze Impfstoffnot auskämpft mit den Herstellern und dabei gar nicht Ressourcen äh, zur Verfügung hat und übrig hat, um zu kommunizieren. Zu, äh, also an die Bevölkerung. Weil äh, dadurch wird der Zweifel halt auch nicht geringer, indem man jetzt hier irgendwie äh, versucht, hier mit irgendwelchen Verträgen und abgemachten äh, Mengen, dass die jetzt da auch kommen und so weiter. Also ich finde da bleibt halt was auf der Strecke liegen und ist die Kommunikation eben an die, die es halt dann bekommen sollen, weil nachher hast du den Impfstoff, aber keine Wehen haben und das ist halt so dieses Problem und ich hoffe halt, gerade wie du es gesagt hast, die Impfzentren sind ja so aufgebaut, dass wenn du ankommst, du bist ja auch nochmal informiert und manche kommen halt erst gar nicht, um sich informieren zu lassen, das heißt, die Informationsstände oder dieser Ablauf beim Impfzentrum ist ja dann schon für den Arsch, wenn sich erst keiner dahin begibt, weil sie nicht genug ge informiert wurden. Und das ist halt so dieses Problem. Ja, aber weißt du, es ist ja so, du gehst ja nicht einfach ins Impfzentrum ohne Termin.
1: Das ist ja so ein bisschen so, da ist ja eigentlich die, also wieder beim Autobeispiel, wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufe, dann informiere ich mich doch vorher über das Auto und bestelle nicht eins und nochmal bei der Abholung sage ich, ah nee, gefällt mir doch nicht, ich gehe. Also wo, also da muss ich doch irgendwo sagen, bevor ich einen Termin mache und bevor ich sage, okay, ich nehme das Impfangebot wahr, was ja immer noch ein Angebot ist, das ist keine Verpflichtung, ein Angebot ist, dann, las, dann tue ich mich doch vorher informieren. Oder? Also ich, ich, ich verstehe gar nicht diese, dieser Ablauf, sich da einen Termin zu geben und dann wird man informiert und dann stellt man fest, ah, ich will es doch nicht. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, ja aber das, das ich glaube, ähm, man ist halt davon ausgegangen, glaube ich, dass halt äh, es gibt eine Information, die dich auch dazu bewegt, dahin zu gehen und dann wirst du nochmal aufgeklärt über alle Risiken und hier und so weiter und wie das abläuft und so weiter, dass du halt immer noch bis zum Schluss sagen kannst, ich will es doch nicht. Und äh, ich weiß halt nicht, wie dieses Verhältnis von Informationen ausschaut, ob ein Großteil von Informationen vor Ort stattfindet oder ob die Leute im Vorfeld <lacht> halt schon genügend informiert wurden, aber ja. äh, ich finde, ich find, das ist halt so ein bisschen mit dem, was halt im, die Rede war halt immer davon, oh, es gibt nicht genug Impfstoff und jetzt muss man hier noch gucken und da noch gucken und das hat irgendwie diesen ganzen New ähm, Cycle halt so überwogen, dass es nur mhm. um dieses Einkaufen geht, aber es ging gar nicht darum, die Leute groß zu informieren, aber hey, ich hoffe, ich habe jetzt mitbekommen von einigen, die äh, Eltern haben, die jetzt geimpft wurden. Und, Echt? Kennst ja, du Geimpfte? Ich kenne äh, Leute, die Eltern haben, die geimpft wurden, aber ich kenne nicht direkt Leute, die geimpft wurden. Ah, okay. okay. Und ich hoffe halt, dass meine Eltern auch irgendwann mal dran sind und so weiter. Äh, ja, weil es ist halt es, die Tage ziehen halt so ins Land, es kommen Geburtstage, es kommen irgendwie immer wieder Fragen, hey, ob man nicht mal vorbeikommen möchte und so weiter. Und ich denke mir also, hey, lass doch lieber noch ein bisschen warten. Weiß nicht. Also wie, wie geht's dir dabei? Also ich finde, so langsam jetzt auch mit dem Wetter, wo es jetzt wärmer geworden ist, also die Leute gehen auch wieder raus und die Leute wollen sich treffen. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass einfach die Leute keinen Bock mehr haben, äh, sich nicht mehr zu sehen. Und die, äh, ja, ich meine, das der ist Willen, ja alles sich zu
1: halten einfach ein bisschen Ja, geht. ich glaube, das ist ja alles menschlich. Es macht ja keiner, ich glaube, grundsätzlich macht kein Mensch absichtlich was, um andere Menschen zu schaden im Normalfall. Sondern man macht es man macht es aus bestimmten Situationen heraus oder, oder, oder einfach das ist einfach menschlich. Das würde ich einfach bezeichnen unter das ist menschlich. Ich meine, ich war an dem Wochenende, wo es jetzt warm war, habe ich auch gedacht, okay, was können wir machen? Es gibt ja nicht viel, also gehen wir ein bisschen spazieren. Und da waren wir. <lacht> <Schwarz>. <lacht> Und da waren, waren wir in Stuttgart an der. <lacht> äh, okay. An diesem, wie heißt das Ding nochmal, wo die Katharina, die Große, irgendwie. Kannst du äh, da
0: äh, Ding bei den Corona-Leuten, bei denen querdenken. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> äh, bei. Ach, äh, wie heißt das? Im Roten, am Rotenberg da oben. Also, das, 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 das ist so eine. Nee. Nein, man, das ist so eine Krypta, keine Ahnung, wo Katharina die Große Ach so, drin liegt. Oh, ja, ja, das ist doch da ein oder? Nee. Ja, das gehört aber zu Stuttgart. Also, ah, okay. für alle, die jetzt nicht aus Stuttgart kommen, das ist einfach im Endeffekt Katharina die Große, äh, ist eine Persönlichkeit gewesen hier früher und die hat da gerade eine Grabstätte, das ist so ein bisschen in den Weinbergen, eigentlich ein ganz cooler äh, Aussichtspunkt und so. Ich habe gedacht, Mensch, ganz cool, fahren wir da mit dem Auto hin. Laufen wir da ein bisschen durch die Weinberge, da kommt auch viel Sonne hin, voll cool. Wir fahren dann mit dem Auto hoch und dann kommt da, kommen uns Menschenmassen entgegen und dafür hält so ein Bus an. Und da sind Leute wirklich, ich weiß nicht, wie viele Leute aus diesem Bus gekommen. Weißt? Und ich denke mir halt, das war einfach so viel, du konntest gar nicht parken. weißt wie so, Alter, nee, wir fahren jetzt einfach woanders hin, ist irgendwie einfach eine andere Runde gelaufen und so. Und dann regt man sich natürlich schon irgendwie so ein bisschen die Leute auf, so, oh, wie kann man jetzt da irgendwie dahin gehen. Aber für mich ist es halt irgendwie auch menschlich. Ich meine... Ich habe das so verglichen wie, stell dir dann so einen Schlauch vor, ähm, der halt viele kleine Löcher hat. Und du machst halt alle kleinen Löcher zu, aber das Wasser drehst du halt volle Pulle auf. Das eine Loch, was du halt nicht zuhältst, da kommt es halt mit voller Wucht raus. Und so ist es halt auch in der aktuellen Situation. Wenn du alle Möglichkeiten einschränkst, was bis zu einem gewissen Grad ja auch nachvollziehbar ist, dann werden die Leute oder wird die Energie halt einfach woanders hingelenkt. Und ganz ehrlich, es war warmes Wetter, es war Frühlingstemperaturen. Die Menschen sitzen nur zu Hause. Es ist logisch, dass die Menschen an die frische Luft wollen. Und dann ist die Frage, wohin gehen die? Du kannst kein Eis essen gehen. Du kannst nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hin grillen oder in den Park sitzen. Was machst du? Die Leute gehen halt spazieren oder gehen wandern. Und natürlich mache ich das nicht hier bei mir im Viereck, äh, mitten in der Stadt. Wenn ich mir vorstelle in Stuttgart zum Beispiel die Leute, die können halt nicht eisassen gehen, die können in keinen Kaffee sitzen, die fahren halt auf die Schwäbische Alpe und in die Weinberge. Und wenn dann halt halb Stuttgart in den Weinbergen ist, dann ist logisch, dass so viele Menschenmassen da sind. Weißt du? also das ist einfach, das liegt in der Natur in der, der Sache. Also ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass das, ähm, ja, dass das die Menschen machen.
0: Ja, ich kann es ich ja auch nachvollziehen und ich, äh, ich merke auch so, da waren wir jetzt am letzten Wochenende, Wochenende, sind wir, äh, in Karlsruhe durch den Park gelaufen. Und da gibt es zum Beispiel ein Volleyballfeld. Und dann gibt es halt irgendwie Leute, die Volleyball spielen. Dann gibt es daneben Leute, die pritschen. Dann gibt's Leute, die daneben irgendwie äh, hier baggern. Und so Leute, 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 ach so, du meinst, du meinst, Leute, andere Leute pritschen und manche, die baggern andere Leute an, oder? Genau, die werden angebaggert, die baggern. <lacht> weißt und dann denken wir halt so, und da gibt es auch irgendwie so ein Basketballfeld. Warte, jetzt ganz kurz, ist das Wort "Britchen" ist das eigentlich, ist das Schwäbisch?
1: Pritschen, oder? Habe ich "Britchen" gesagt? Heißt ja, "Britchen" stimmt ja, aber ich meine, ja, meinst du meinst ja das vom volleyball "Britchen". Genau, genau. Aber ich meine, andere, andere Leute "Britchen". Also ja, das ist ich,
0: Schwäbisch, glaube ich, ja.
1: Wenn ich jemanden britsche, also wenn ich jemanden halt quasi
0: in die Ohrfeige gebe, oder? So, ja. so <lacht> hier, äh, Wie heißen nur Bud Spencer und Terence ja, das ist "Britchen". <lacht>
1: Weißt du, was mir auffällt? Ich weiß nicht, ob das heute nur ist, keine Ahnung, weil ich irgendwie einen komischen Kiefer habe. Ich war gestern beim Zahnarzt professionelle Zahnreinigung und ich habe das Gefühl, seitdem lispel ich. Kann das sein? Ich, ich, ich lispel irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, aber ich glaube, war, welche Methode war das? Das war doch mit so einem äh, Quarzsand oder sowas, oder mit so einem ganz feinen Sand. Ja, die machen, das, die machen Zahnstein weg und danach kommt
1: quasi nochmal so eine Dinge drüber, so ein, so ein Sandstrahler und dann kommt quasi die genau. Kultur. Ja, genau. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich war dieser Zahnstein, vielleicht hat er irgendwie meine, meine Stimme irgendwie oder meine Zunge gehalten und jetzt ist er weg. <lacht> Keine Ahnung, jetzt fange ich an zu lispeln. Ey. Ich weiß auch nicht, aber seitdem, ich habe echt auch so ein bisschen Zahnschmerzen seit gestern, muss ich echt sagen. So, so, weiß ich nicht, so, so, so empfindliche Zähne und ich ja. habe das Gefühl, ich fange an zu lispeln
0: irgendwie. Aber ich glaube, das ist einfach so, weil dein ganzer Mundraum einfach gerade gereizt ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie wenn du die Knie aufschürfst du spürst die einfach und genauso spürst du jetzt deine Zähne, deine Zunge, deinen Mundraum und dadurch bewegst du einfach deine Zunge anders. Also ich glaube nicht, dass die... Oder das, das kommt
1: vom, vom vielen Scheiße rausschwätzen, das kann natürlich auch sein.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich haben sie einfach hier Ding, äh, keine Ahnung, dir so ein Stück Zunge weggestrahlt und jetzt nispelst du auf einmal. Aber ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, ähm, und ich finde... Sandstrahler, oder? <lacht> genau. <lacht> Sandstrahler so also in den Mund gehalten. Nee, äh, das, das, das seltsamste Gefühl für mich ist, wenn die dann mit der Zahnseide dann noch mal drüber gehen. War es bei dir auch so? Nee, das haben die aber nicht gemacht gestern. Und das ich war tatsächlich nur Ja, weil die machen das irgendwie vor der Politur, gehen sie auch mit der Zahnseide so durch. Und ich finde es Komische, wenn du Zahnseide benutzt, ist, äh, ich mache es gern, weil ich merke äh, einfach, dass die Zahnbürste halt nicht überall hinkommt. Aber wo die überall mit der Zahnseite hingehen. Weißt du, du machst immer Zahnseite halt vorne, Eckzähne, bis hier. Boah, pass aber auf, ganz kurz Ganz hinten gehst du nie rein. Aber spontan, eine spontane
1: Top 3 der nervigsten Nahrungsmittel, die noch in deinen Zähnen irgendwie äh, bleiben und nicht mehr weggehen. Ey, also mein, mein Top 3 ist zum Beispiel ähm, Karamell. Ich liebe Karamell, so zum Essen und so, aber ich finde immer es gibt immer irgendwo so eine Lücke im Zahn, wo dann noch so ein Karamell-Eck irgendwie drin bleibt. Und dann versucht man die ganze Zeit mit, Zahn, mit der Zunge an, in dieses Eck reinzugehen und dieses Karamell wieder rauszuholen. Und ich kriege das, das ist echt was, das bleibt mir dann irgendwie so einen halben Tag noch im Zahn hängen. Der alte Plombezieher.
0: Die Riesen. <lacht> ja, zum ja die, genau. Die Riesen zum Beispiel, das waren so welche. Ich bin zum Beispiel jemand, ich esse gern äh, Karotten, so als Snack. Ich finde so eine Karotte die kann irgendwie auch so ganz ungünstig irgendwie zerkaut werden. Dann hast du immer so ein Stückchen Karotte irgendwie zwischen den Zähnen. Und das Problem ist halt bei der Zunge. Äh, ich glaube, die feinsten, den feinsten Tasten haben wir auf den Lippen und auf der Zunge, meine ich so. Und wenn du dann mit der Zunge irgendwo hingehst, dann denkst du, Alter, das ist ja riesengroß, ey. Ich habe eine ganze Karotte zwischen den Zähnen. Und nachher kriegst du irgendwie raus und das ist irgendwie so, keine Ahnung, einen halben Millimeter groß. Ich finde, Karotten sind da ganz schlimm. Was ist dein Platz 2? Also, mein Platz 2 ist ein Himbeeren. <lacht> ja, okay. Himbeeren, ey, die Kerne
1: bei den Himbeeren. Ich habe immer hinten an den Backenzähnen. Ich weiß nicht warum, aber bei den, also nicht irgendwie zwischen den Backenzähnen, sondern genau obendrauf auf der Kauffläche vom Backenzahn. Dass mal, wenn du genau ein Körnchen erwischst und tust du es genau zermahlen, dann, dann bleibt es genau mittendrin hängen. Und dann, ja, ja, dann fischst du, das mit, das deiner Zunge, so, ja. du mit deiner Zunge, kennst du mit deiner Zunge ist so da drüber und es geht nicht raus und dann so mit dem Finger hinten so, äh, und dann du <lacht> da so rum und keine Ahnung. Und irgendwann auch, wenn du dann halt irgendwie mit der Zahnbürste hingehst und es dann weggeht, also wenn das so
0: weggeht, das ist so ein satisfying, also. <lacht> äh, Mein Platz zwei ist äh, Maiskolben. Wenn du so Maiskolben äh, so ähm, vom Grill oder so vom, wenn du einfach so einen gekochten Mais oder so, da gehst du ja immer mit den Zähnen dann so komplett rein und dann, der Mais, der hängt ja in so dieser, in, in diesem, wie heißt denn das? der das Innere dann, oder was übrig bleibt. Auf jeden Fall sind also ganz, ganz, ja <lacht> so ganz, ganz so ganz feine so, ähm wie heißt denn das? So, diese Struktur. Ich, ich glaube, ich weiß, es weiß jeder, glaube ich, wie ein Maiskolben aus, wenn er abgegessen ist. Ja, auf jeden Fall dieses Zeug, was du so dazwischen, diese dünnen, die bleiben dir halt manchmal so zwischen den Zähnen einfach hängen. Das ist aber so ein unangenehmes Gefühl, so als hättest du irgendwie so Fischgräten im Mund.
1: Boah, ey, das Allerschlimmste, also ich, bei mir teilt sich de, der erste Platz zwei, zwei Sachen. Einmal Apfelschale, also wirklich so, wie du so Ach, einen Apfel beißt, äh, so eine Apfelschale so zwischen die Zähne reingeht, oder auch so ganz wild so, so ein Spinat oder sowas, weißt du? Und dann hast du es dann in den Zähnen, und du fährst mit der Zunge immer drüber und dann kriegst du es nicht weg und dann versuchst du mit dem Finger das so rauszuziehen. So, aber du kriegst das nicht zwischen deine zwei Finger, weil das einfach zu klein ist. Also du kannst nicht rausziehen zwischen den Zähnen. Und wenn das mal rausgeht, ist auch so, oh, so ein geiles Gefühl einfach, wenn irgendwie einfach diese, diese, diese Schale, die zwischen den Zähnen ist, wenn die einfach rausgeht.
0: Ja, ich glaube, mein Platz 1, ähm, du warst ja beim Zahnarzt und vom Zahnarzt, was jeder macht, egal, wie häufig du die Zähne putzt. Du putzt immer vorm Zahnarzt auf jeden Fall nochmal die Zähne. Und vorm Zahnarzt ja. gehst auch noch mit der Zahnseite rüber. Und du machst, du tust halt die ganze Zeit irgendwie gurgeln und rausspülen. Und ähm, das Nervigste ist einfach, wenn du das zwischen den Zähnen hast und versuchst es rauszusaugen. Kennst du das? Also du machst so, ja. versuchst so einen Unterdruck zu erzeugen. So, weißt du. <lacht> <lacht> die ganze Zeit ist so richtig nervig. Und das Zweitnervigste ist einfach, <lacht> wenn du im Restaurant bist und du willst dich mit, mit der Hand äh, in den Mund reingreifen. Da macht man ja manchmal, man fängt mit der Zunge an, wenn es dann nicht geht. Also der beste Trick ist dann mit der Serviette, weißt du, wenn du deinen Mund abwischst, <lacht> dann irgendwie noch den Finger runterzuschieben. <lacht> dann, weil ich finde, es ist zwar nicht so schwer wegzukriegen, aber du merkst es einfach nicht, wenn du Spinat zwischen den Zähnen hast. Ah, oh, ja, das ist auch sowas. Aber ich finde das Geile,
1: was du sagst, so, zum, morgens, äh, so, wenn du davor zum Zahnarzt gehst, das ich auch so ein Move, So ich schwöre, wenn ich zum Zahnarzt gehe, ich habe hab meine Zähne einmal geputzt, dann Zahnseide, dann nochmal geputzt, dann Ding, äh, Mundwasser, dann nochmal geputzt, aber dann so ein auf Ding machen, zum Zahnarzt gehen, also ich habe eigentlich besonders jetzt meine Zähne geputzt, ich bin einfach ganz normal. und dann machen die so, und dann so, ja, so, sie können nächstes Mal schon ein bisschen mehr Zahnseide verwenden. <lacht> <lacht> so, Alter, was soll
0: ich noch machen? Was? Ich habe dreimal meine Zähne geputzt, was wollt ihr eigentlich? Was, was ich noch mache, ist äh, ein Kaugummi kauen. Und den tue ich dann kurz, bevor ich zum Zahnarzt gehe, noch wegwerfen. So. Weil ich finde so ja, Kaugummi... Bist du so ein Kaugummi-Wegwerfer oder so ein Kaugummi-Schlucker? Ich habe hab früher öfter geschluckt. Aber, <lacht> <lacht> Aber ich, ich meine, es ist einfach... Weiß nicht. Also, ich, ich weiß nicht, ob der wirklich verdaut wird oder nicht. Äh, und ich glaube auch nicht, dass der irgendwie, also es gibt ja irgendwie so Urban Legends, so dass der Kaugummi sich irgendwie in deinem Körper ablagert oder sowas. Weißt du, wie so Quecksilber. <lacht> weißt du, ich finde immer, so wenn die Leute sagen, es äh, <lacht> lagert sich so, im Körper wenn ab.
1: Du so ein Wahl, so ob du es dir <lacht> scheutest, dazu so ein Plastikmüll. <lacht> drin ist. Boah, er hat 10
0: Kilo Kaugummi im, im Markt. <lacht> ich habe ich hab ein Instagram-Video gesehen. Ich habe es nicht gespeichert und ich fand es total awkward. Ich muss dir mal kurz äh, zeigen: um, Kumal äh, Nanjiani. Kennst du den? Nee. Das ist. Ähm Warte mal. Uh, before After. So. Uh, der hat bei Silicon Valley hat er mitgespielt. Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm, dann siehst du, wen ich meine. Äh, uh, uh, hatte. Siehst du das? Mhm. Und der Typ äh, ist halt, ähm, ähm, ich glaube, seine Familie kommt halt ursprünglich aus Indien und er lebt in den USA und ist halt so ein Schauspieler, der in so Comedies mitspielt. Und mhm. äh, der hat halt eher so diesen Deadbot gehabt, so vor bis vor zwei Jahren oder so. So ein bisschen Was für ein äh, Deadbot. Also Deadbody. Ach so, so ein bisschen no Normal halt, ja. Ja. Und äh, hm. der spielt jetzt in einem Marvel-Film mit. Äh, und der kommt dieses Jahr raus, Internals, Eternals. Und der sieht halt so aus, wie jetzt ich die hier rechts like zeige. Ja. Genau, like Alex <lacht> Und so sieht er, so sieht er aus. Und der hat halt irgendwie gesagt, okay. der hat halt äh, die ganze Zeit hier irgendwie. Äh, Huhn gefressen und die ganze Zeit trainiert und so weiter. Also so wie halt... Ja, das sieht halt schon schon in Shape
1: aus so jetzt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall äh, richtig krass so. Und äh, er hat jetzt letztens ein Bild gepostet. Ich glaube, das gehört auch dazu, aber ich suche gerade dieses andere Bild. Genau das hier. Äh, und äh, wenn, du, wenn du dir halt sein Gesicht, ich zeige es dir hier links, anschaust und sein Gesicht jetzt, dann hat sich das Gesicht ja auch verändert. So. Hm. Und viele Leute haben ihn dann halt irgendwie im Netz so ein bisschen runtergemacht und so. Und quasi das Bild jetzt, das meine ich. Und haben ihn halt mhm. runtergemacht und so von wegen, ja, was hat er gemacht und hier und bla, bla, bla. Das Ding ist aber, was viele Leute halt nicht wissen ist, ähm, wenn der halt so viel essen muss, weißt du, hier zum Beispiel, er muss halt jetzt so viel essen und durch dieses Kauen, und ohne Witz, das habe ich auch gehabt, dadurch, dass ich halt viel Kaugummi gekaut habe, wird dein Gesicht einfach kantiger weil die Muskeln <lacht> Ich sag's dir ja. Alter, das, Alter, das ist doch eine Urban Legend, Alter. Alter, Wenn nee, ich nee, den komm, schon. Beiß dir ja, mal, mal die Zähne zusammen und fass mal hier äh, Ich, zeig ich dir weiß, jetzt. dass
1: du Ja, aber ganz ehrlich, der Typ Also, das muss man jetzt dazu sagen. Der kam jetzt quasi von einer normalen Figur zu einer richtig durchtrainierten Figur. Und ganz ehrlich, das kam jetzt nicht, diese, diese Veränderung im Kiefer, die kommt jetzt nicht, weil weil der irgendwie so viel essen muss und es kommt halt, weil der vielleicht irgendwelche Präparate zu sich nimmt. Ganz ehrlich, wenn man Wachstum, Wachstumshormone, ähm, das ist ja auch so ein, so ein gängiges Ding, du musst mal zum Beispiel Ding anschauen, Arnold Schwarzenegger oder die ganzen Bodybuilder, wenn du die wirklich mal anguckst vom, vom von der Gesichtsform, mhm. ist es so, dass die wirklich zum Teil die Kiefer und das, de, der ganze Kopf sich wirklich verändert durch diese Wachstumshormone, die, die, die sie sich spritzen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass jemand, der in Hollywood erfolgreich ist und innerhalb von einem halben Jahr eine Transformation hinlegen muss, die halt echt normaler, normaler Mensch halt irgendwie drei Jahre braucht oder sonst was, mindestens. Das geht nicht ohne Präparate. Also ich bin 100 überzeugt, dass die Gesichtsform nicht nicht durchs Kauen kommt, sondern, sondern vielleicht durch, durch Präparate, weißt
0: du? Ja, aber glaubst du wirklich, das wird so krass äh, beeinflusst? Also ich, ich zeige dir, zeig ja. dir jetzt mal, was ich, was ich auf Instagram gesehen habe. Warte, ich teile jetzt nochmal meinen Bildschirm. Oh, und zwar ähm, habe ich gesehen, das habe ich halt in meinen Recommended, jetzt äh, habe ich ein Video gesehen und da hat der Typ dieses Ding hier benutzt. Siehst du das gerade, was du gerade siehst? Also dieses, das ist so ein Gummiball und auf dem kauen sie halt die ganze Zeit rum. Und hast ist halt so Vorher-Nachher-Bilder. Also äh, siehst du gerade meinen Mauszeiger? Ja. Und äh, du siehst halt, dass das Gesicht halt dadurch äh, krasse betont wird. Und da gibt es nur ein Video, das sah halt echt aus wie so ein Alien. Also das siehst du ja zum Beispiel auch hier bei dem, was ich dir jetzt zeige. Das ist halt so, so extrem. Und ich frage mich halt, ob es das wirklich gibt, so Typen, die die ganze Zeit auf so Gummibällen rumkauen, damit sie ein kantigeres Gesicht kriegen. Und ich meine, wenn das in irgendeiner Form durch Präparate stattfinden kann, dann würden die Leute das doch jetzt nicht machen. So, dann wäre das doch jetzt nicht ein Trend, sich irgendwie das Gesicht breiter zu machen, oder? also ich ich, kann, ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Trend ist, seine, sein Gesicht breiter
1: zu machen, also ich, ich weiß nicht, aber äh, zum Beispiel, ähm, also allein, guck mal zum Beispiel Sylvester Stallone, Ja. ich habe den jetzt gerade auch nochmal gegoogelt zum Beispiel, ähm, Weil du, Sylvester, Sylvester Stallone ist ja auch so, wenn du dem, dem mal einfach die Knochenstruktur anschaust, im Gesicht, dann ähm, siehst du, dass sie sich halt echt komplett verändert, also ich bin jetzt kein, kein, ähm, kein Mediziner, wahrscheinlich müsste ich jetzt hier, ich habe so ein Interview gefunden, das müsste ich jetzt wahrscheinlich durchlesen, ähm, von, von woher das kommt. Ähm, aber ich glaube halt tatsächlich, dass halt sowas wirklich von Wachstumshormonen kommen kann, dass die Gesichtszüge auch verändert werden. Aber wie gesagt, ich bin halt auch kein Mediziner. Also ich kann es jetzt nicht, nicht final sagen. Aber wenn du jetzt mal guckst hier zum Beispiel, also ich zeige jetzt gerade ein Bild von Sylvester Stallone. Ja,
0: ja, das ist aber so ein bisschen auch dieses aufgeblähte, diese Wassergeschichte, äh, dass sie sich im Körper ablagert. Das ist ja auch dieses wie heißt es? Krea, nicht Krea. War das das Krealin? Äh, oder dieses K. Es gibt irgendwas, Kreatin. was... Kreatin. genau, was äh, dazu auch führt, dass du halt mehr Wasser einlagerst <lacht> und so. Und das kann ich mir ja, auch vorstellen... Ist, ist,
1: ja, okay, aber auch im Gesicht, aber jetzt nicht, dass du so eine richtige Schwemme kriegst. Also so eine Gesichtsschwämme, ich glaube, das sind schon andere Mittel, ähm, ursächlich, ja.
0: Ja, aber ich finde es ich halt krass, dass halt, ähm, ich habe zum Beispiel auch, ich, ich schaue mir ähm, ab und zu mal die Stories von so einem YouTuber an, den ich jetzt nicht wirklich cool finde, aber ähm, mich interessiert einfach, was der heutzutage so macht. So, weißt? Und dann gucke ich halt seine Stories an mhm. und immer, wenn der sich aufnimmt, äh, dann steht bei Instagram ja oben drin, welchen Filter du verwendest. Und er benutzt mhm. immer diesen Filter Pretty Face, weißt du? Und du siehst halt manchmal das ist halt äh, dieser Filter, der halt alles so glatt zeichnet, damit du nicht irgendwelche Hautunreinheiten siehst und so weiter, wenn du die Kamera halt auf deinem Gesicht hältst. Mhm. Dass der auch teilweise die Umgebung auch so ein bisschen <lacht> glatt zeichnet. Und, so. <lacht> und ich finde es so peinlich, weil es steht ja einfach oben dran. Weißt Er hat die ganze Zeit dieses Pretty Face drin. Und diese Tatsache, ja. dass dieser Filter so heißt. Und dass er sich, der ist halt äh, ungefähr in unserem Alter. Und dass der sich halt mit dem die ganze Zeit filmt, weil er einfach nicht die Realität Ich, ich finde, ich find, ich find, es ist okay, auf sein Äußeres zu achten, äh, was heißt okay ist. Klar, es ist normal, finde ich. Äh, ich finde aber, <lacht> diese Hilfsmittel, dass man, dass man irgendwie so versucht, sich auf solche Weisen, sei es jetzt digital oder durch so einen Gummiball, um da irgendwie sein Gesicht zu trainieren und so weiter ich finde es irgendwie schon. Also das ist mit dem Gummiball ist schon eine heftige Nummer, ganz ehrlich. Ja, aber diese Gummiball-Geschichte, das ist, glaube ich, auch aus dem asiatischen Raum. Da gibt es noch viel mehr solche Geschichten. Heißt, da gibt es ja solche Trainingsgeräte, um deine Lippen voller zu machen. Es gibt zum Beispiel, ähm, was habe ich noch gesehen? Ähm, das ist so ein bisschen so alles so Richtung, wie diese Aufkleber, die du dir auf den Bauch klebst, die so vibrieren mit so Stromstößen, dass du das Sixpack kriegst. Das ist ja alles das oh gleiche ungefähr. Du hast irgendwie so ganz. Das früher bei Ding kam. Bei, äh, bei Teleshopping. Ja, genau. Und es ist halt, es ist irgendwie komisch und ich weiß nicht, ob das halt alles so salonfähig wird, weißt du? Weil es gibt ja auch Handyhersteller, die diese Filter schon eingebaut haben in die Kamera. Weißt du, dass du gar nicht so in die Verlegenheit kommst, diesen Filter reinmachen zu müssen bei Instagram. Weil wenn du den eh immer drin hast, dann kannst du auch direkt in deinem Betriebssystem schon drin haben. Und mhm. ich weiß nicht, was wollen die Leute haben? Wollen sie in Realitä realitätsgetreues Foto haben? Oder wollen sie die <lacht> aufgehübschte Variante immer haben? Weiß Also, ist halt auch legitim, aber ich denke mir halt, wirklich muss es sein. Hast du dazu eine Meinung? Oder bist du jetzt auch irgendwie überlegen, welche Filter du jetzt drin hast? Aber oh, warte mal, wenn wir uns jetzt gerade <lacht> sehen können, warte, wenn wir uns gerade sehen können, dann zeige ich dir mal äh, hier, was so filtermäßig geht. Ähm, und zwar, äh, die hast du wahrscheinlich auch schon alle gesehen, aber ich mach mal guck mal, ob ich es kurz einstellen kann. Ähm, ne, ich kann den gar nicht aussuchen. Ja. <lacht> was? Ich habe so, hab einen witzigen Zufallspunkt gerade gemacht. Und zwar habe ich
1: irgendwie, <lacht> habe ich gerade den gefunden, zu so eine Seite auf Giga. Ähm, die 20 ähm, größten Flops beim Teleshopping. Weißt du, Produkte.
0: <lacht> aber das hatten wir doch, glaube ich, schon mal. Wir hatten doch schon mal die Heimtrainer und so weiter. Und das, was du dir gegen den Bauch Ja, aber da gibt es so Dinge. Was. Zum Beispiel, das zum
1: Beispiel, muss ich kurz zeigen: gibt es Dinge. <lacht> Sa sauna <lacht> Das sind
0: Hosen. <lacht> die Hosen, die du anziehen kannst, die dann warm werden. Ach so, ich dachte, das ist eine Hose für die Sauna. Ja, also Nein, für Leute, die es jetzt nicht sehen können, weil sie äh, Bilder nicht im Podcast sehen können. Äh, das ist eine Hose, <lacht> die sieht einfach aus, als würde die dich zum Schwitzen bringen, oder?
1: Ja, die sind
0: wahrscheinlich, die muss du dann mal einstecken. So,
1: so, Allein schon, wie die schon aussieht, muss ich schwitzen, ehrlich. Ja, aber das ist, das ist eine Hose, die muss ich anziehen. Ja, aber das ist wie so eine kurze Hose, die du anziehst. Und dann, kann man dann, und dann schwitzt man,
0: ja. Ja, ich glaube, ich oh, glaub, die, ja. die Hälfte von den Sachen, ähm, ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr müsst einfach bei Instagram, ich finde bei Instagram <lacht> generell in diesem Explore-Tab, was du da manchmal für so einen Schrott siehst, und ich muss dann immer bewusst dann auf diesen Post gehen und sagen, ich bin nicht interessiert daran, dass sie mir nicht mehr zeigen. Weil dieses ganze, ich finde manchmal klickst du halt auf so ein Video drauf, weil du denkst so, okay, was ist da, was passiert da gerade? Und dann schaust du dir an und denkst, ach nee, weißt du, wieso habe ich dieses jetzt angeschaut? Jetzt denkt Instagram, ich will das nur sehen. Der ja, Film schaut sich hier gerade eine Waffe an, die man im Bett verstecken kann. <lacht> das ist der uh, Backup. Das ist irgendwie so eine Halterung, die kannst du ins Bett machen, um deine Waffe dran zu machen. Das kann man, das kann man nur in Amerika verkaufen, wirklich. Ah, aber das, kommt, ja. das bringt mich zu meinem, zu meinem äh, nächsten Thema. Und zwar, ich bin wieder bei diesem ganzen True Crime-Schrott gelandet. Hast du dir das okay. mal so angeschaut?
1: <lacht> nee, hab ich, nee, hab ich nicht, ehrlicherweise. Ich weiß nicht. Ähm. Aber auf Netflix hast du bestimmt mal eine True Crime-Doku gesehen, oder? Ich habe eine. Ja, aber ich finde ich find zum Teil diese True Crime-Geschichten, finde ich zum Teil vergruselig so. W muss ich echt sagen. Also das Einzige, was ich gesehen habe, zum Beispiel Evil, Evil, Evil Genius, oder wie heißt der? Evil Genius. Evil Genius, glaube ich, genau. Ja. Wo es dann halt um, um dieses Ding geht, ähm, auch um so ein. Ach, so, so eigentlich ein bisschen wie Saw. Ich glaube, das war sogar damals auch so ein bisschen die Ding. Ähm, die Vorlage, die reelle Vorlage von Saw. Und es gab es halt irgendwie so ein bisschen in abgewandelter Form in echt und das fand ich halt schon ein
0: bisschen krass. So, muss ich echt sagen. Ja, ich finde bei dieser ganzen True, True Crime Geschichte ist auch das Problem, ab einem bestimmten Punkt denkst du so, warum ziehe ich mir das überhaupt rein? Weißt du, also wieso. Ja, aber so ich finde, das ist auch so. Zum Teil sind die ja schon auch so ein bisschen
1: krass abgefahren, so, weißt du, also so schon krasse, schon krasse ähm, Stories irgendwie oder zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Making a Murder oder was weiß ich, was es da so gibt, weißt du, bei, bei Netflix, ich weiß nicht, ich, ich irgendwie interessiert es mich ja schon bis zu einem gewissen Grad, so diese, diese True-Crime-Geschichten, aber eigentlich nicht so, wenn es dann so, um so krasse Sachen geht, sondern eher, wenn es dann um Dinge geht, weißt so ähm, Bandenkriminalität und sowas, das das huckt mich halt irgendwie so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum, aber das,
0: ja. Ich habe, äh, es gibt einen YouTube-Channel. Ich share gerade wieder meinen Bildschirm, dass du sehen kannst. Äh, Wie Heute haben wir es irgendwie mit dem Bildschirm sharen, weil wir, das fühlen wir uns irgendwie für cool. <lacht> Hier, äh, JCS Criminal Psychology. Und das ist der Channel, der wurde mir letztens wieder empfohlen. Und bei dem Channel geht es eigentlich darum, es werden äh, Verhöre gezeigt und dann Verhandlungen und da äh, wird halt so bes da besprochen, wie sich äh, der oder die Verdächtige eben verhalten und woran man sehen kann, ähm, dass sie jetzt lügen und so weiter. Und da gab es so einen Fall, ähm, äh, ich weiß nicht, du, du siehst ja jetzt wahrscheinlich hier das Bild, ähm, ja. das ist eine Frau, äh, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund genau, aber die hat sich halt entschieden, ihren Mann umbringen zu lassen. Und die Story mhm. hast du bestimmt schon mal gehört. Die hat halt einen Typ gefragt, das, ähm, also ob er jemanden kennt, der äh, äh, ihren Mann eben umbringen könnte. Und mhm. der Typ hat halt nein gesagt und ist direkt zur Polizei gelaufen. Und dann hat die Polizei halt äh, einen Undercover-Polizisten losgeschickt, der halt äh, einen Auftragsmörder spielt. So. Ah, okay. Mhm. Und dann gibt es halt ein Video von ihr, wie sie halt in dem Auto mit dem Polizisten halt redet und sagt so, ja, ich bin mir sicher, ich bin mir 1000 sicher, äh, bringen sie ihn um und so weiter. Und äh, die Polizei nimmt wie war das dann? Also sie kommt dann nach Hause und dann ist halt alles gefaked Also äh, ich zeig dir mal im ich zeig dir mal im Hintergrund das Video hier ohne Ton. Und zwar ähm, kommt sie dann nach Hause und äh, die haben dann eine Fernsehkamera aufgebaut und haben halt so einen Tatort nachgestellt und tun halt so, als von wegen, ja, ihr Mann äh, ist äh, ähm, erschossen worden und er ist tot und äh, sie sagt Ach, halt ich, ich möchte tun, das alles nachspielen so. Genau, also sie tun halt so, als äh, wäre es halt wirklich passiert, dabei lebt er halt noch. Und die ja. reagiert hat, du siehst es ja jetzt gerade, die weint, die weiß nicht, was passiert ist und die kommt nicht drauf klar, also ich kann mal ganz kurz den Ton anmachen, dann hört ihr es auch kurz. Und die tut halt nur so. <lacht> Im Endeffekt denken sie sich halt so innerlich so jammern. Es hat geklappt und äh, alle denken jetzt, ich bin irgendwie hier voll am Boden zerstört. Und ähm, die bringen sie halt äh, auf die Polizeiwache. Und mhm. ähm, fragen sie halt so von wegen, ja, was ist passiert oder wer kann es gewesen sein? Und irgendwann kommt der Moment halt, äh, wo der Polizist halt sagt so, ja, äh, ihr Mann lebt, äh, wir wissen, dass sie äh, einen Auftragsmörder hier in Auftrag gegeben haben. Äh, dann kommt auch der Auftragsmörder rein, der Undercover-Polizist. Und später kommt mhm. auch ihr Mann rein. Und sie Alter muss halt wieder Schauspielern, und so von wegen, ja, ich bin so froh, dass du lebst und hier und da und bla, bla, bla. Und der sagt mhm. halt so, ja, hey, was willst du von mir Was soll ich dir jetzt noch machen? Weil der, also im Endeffekt ist ja klar, was sie wollte. Sie wollte, dass er tot ist. Und äh, sie hat halt einen Anruf. Und den Anruf benutzt sie halt, um ihn dann anzurufen. Und ich spiele mal kurz den Anruf ab. Und ich finde es halt so Hä? krass. Die hat einen Anruf und dann, dann ruft sie ihren Mann an, den sie umbringen wollte. Genau, genau.
1: Ach, krass, okay. Und
0: ich spiele das mal kurz ab. Und ich weiß nicht, ich will einfach nur wissen, wie du dann darauf reagiert hättest, wenn die Person, die dich umbringen lassen wollte, jetzt so tut, so, hör mal an, was sie sagt. Yeah, ich verstehe, ich kann es aber nicht, ich verstehe nicht. Warte, ich teile mal ein I can't help you. I don't you understand what just happened? What they're saying not true.
1: How is that Okay, pause dass alle dass alle die die jetzt den Cast hören, die nur jetzt irgendwelche <lacht> irgendwelche Stimmen hören, übersetzen können, was da war. Also sie ruft ihn an. Und sagt oder beteuert ihm, dass es halt alles nicht wahr ist und dass es halt irgendwie alles nur eine Show und,
0: und was weiß ich was. Dass sie halt, sie eigentlich reingelegt wurde, oder? Ja, also das ist halt dieses, äh, das ist so ein Phänomen, das ist irgendwie von so einem Theaterstück oder sowas, das nennt man Gaslighting. Und zwar, wenn wir jetzt irgendwo äh, rumlaufen und da läuft ein Elefant rum und wir haben ihn beide gesehen und der Elefant war wirklich da, und dann sagst du, Oh, krass, hast du den Elefanten gesehen? Und ich sag: Hä, was ist für ein Elefant? Was laberst du? Da war gar kein Elefant. So lange bist du halt selbst an dir zweifelst, so habe ich wirklich diese Elefanten gesehen. Und das ist eigentlich ihre gleiche Strategie. Weißt sie sagt halt so, äh, ja, ich habe auch das Video gesehen, aber das stimmt nicht. Das ist alles fabriziert. Weißt du, so von wegen, äh, sie gibt zu, Alter. dass es dieses Video gibt, aber sagt ihm halt, das stimmt aber alles nicht. So dass er halt an sich selbst halt zweifeln muss. Und ich finde es halt so krass, dass es Menschen gibt da draußen, die äh, erstmal zu sowas fähig sind, zu sagen so, hey, von wegen äh, ich möchte ihn halt irgendwie umbringen lassen und dann so irgendwie ähm, ja, davor hat sie ihn noch das Haus überschreiben lassen und hat ihn davor schon so ein bisschen psychisch ähm, manipuliert. Aber das ist halt so krass, dass sie bis zum Schluss nicht zugegeben äh, zugeben wollte, was sie gemacht hat. Und das Ende vom Lied ist, wegen einem Verfahrensfehler wurde das nochmal verschoben, das heißt, sie ist nochmal irgendwie auf Hausarrest rausgekommen und am Ende war es aber so, bei der äh, neuen Verhandlung, dass ihr Anwalt darauf plädiert hat, dass das von Anfang an als äh, ein Publicity-Stunt geplant war und dass sie das für YouTube gemacht haben und äh, dass sie damit berühmt werden wollten. Und äh, das sagt sie aber erst jetzt. Also nicht irgendwie bei der ersten Verhandlung, <lacht> nicht beim ersten Und dass sie bis zum Schluss, und die wurde am Ende dann halt wirklich verurteilt, äh, aber dass sie bis zum Schluss immer irgendwie eine andere Ausrede gesucht hat und so. Und ich finde es so frustrierend einfach, dass du, wenn du jetzt Polizist bist, dass du dich mit sowas abgeben musst. Und das Gute bei diesem Fall ist, niemand ist gestorben. Also es ist halt trotzdem true crime, aber ohne eigentlich, also ja. es gab schon Crime, also dieser versuchte Mord Aber him. not true. <laughs> But it's not true, man. <laughs> so richtig, so richtig. Trump. Not true. <laughs> it's, okay. it's not true. It's not true. Ja. Yeah. Ich bin schon guter Trump impersonator. Aber tremendous. ich meine Tremendous. Very tremendous. <laughs> we got the best. We got the best. Best, ja. Yeah. Ich weiß nicht. Um, also ich glaube, als
1: Trump, als Trump äh, äh, Darsteller kommen wir nicht mehr weiter. Aber ich wollte ganz am Schluss, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, noch einen, ähm, einen Serientipp raushauen. Ein Serientipp ähm, von Amazon Prime mal wieder. Und zwar die Kinder vom Bahnhof Zoo. Kann ich echt empfehlen. Und ich glaube, ganz viele kennen ja die Story von Christiane F. Da gab es ja mal die Kinder von, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Das war ja früher der Film, wo wir noch in der Schule waren, haben wir den angeguckt. Und das wurde jetzt halt wieder neu verfilmt. Ähm, so eine ähm, Amazon Prime Serie. Und ich muss echt sagen, also da, da, da scheiden sich die Geister. Ich habe gesehen, halt, ganz viele haben mit fünf Sterne bewertet, ganz viele haben mit einem Stern bewertet. Also es gibt wirklich, entweder man liebt es oder man hasst es irgendwie. Aber ich finde es halt echt geil und es wurde halt neu verfilmt. Natürlich so ein bisschen auch die Story drumherum so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, schon auch ein bisschen unterhaltsamer gemacht, weil ich Also ein bisschen mit so ein paar. <lacht> so ein bisschen ähm, weniger Absturz oder wie? Nee, schon. Also ich finde, äh, also die, das, die Serie hat acht Folgen. Und ich bin gerade bei Folge 7 kommt jetzt. Und, ähm, die bringt schon diesen, finde schon diese Dramatik auf den Punkt. Weißt du, also dieses, dieses Thema mit, ähm, die sind ja alle noch minderjährig, ähm, und es basiert ja auf der wahren Gegeben- oder wahren äh, Geschichte von Christiane F. Also für die Zuhörer, die es nicht kennen, geht da um, um, ein Mädchen, äh, minderjähriges Mädchen, die halt in Berlin in den 70er, 80er Jahren halt, ähm, in die Heroinszene kommt und dann halt alles, was damit zusammenhängt. Also, Beschaffungskriminalität, Anschaffen, ähm, Babystrich und alles, was dazugehört ähm, und dass halt auch ähm, ihr Freundeskreis, also wie sie da reingezogen wird und dass halt auch sogar von ihrem Freundeskreis halt Menschen sterben an der Überdosis Heroin und schon krass, krasses Thema auf jeden Fall und übrigens Christiane F., die, die lebt ja heute noch also die, die ähm, ich müsste jetzt so um die 65 sein oder so und auf der Geschichte basiert auch diese äh, Serie. Und natürlich wurde da ein bisschen noch andere Handlungsstränge noch mit eingearbeitet. Also es ist nicht nur ganz krass da irgendwie äh, um, um diesen, diesen Faden geht, sondern es wurde halt noch andere Stories so ein bisschen eingebaut, damit man auch irgendwie eine Serie hinbekommt von acht Folgen. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde es halt echt überzeugend. Es ist auch eine deutsche Produktion. Und ich finde es halt wirklich gut gemacht.
0: Also ich finde es echt empfehlenswert. i Deutsch? Spaß. <lacht> Ja, ich, ich finde, ja, ich find, ich find, die Story ist schon äh, krass und ich habe es ja, ich, ich nehme mich nicht mal daran, den Film gesehen zu haben, aber dieses Buch allein, das war schon so, so ein krasser Anti-Drogen-Input, äh, dass ich mir gedacht habe, so, hm, okay, das ist schon ein erbärmliches Leben, wenn du wirklich äh, obdachlos bist und äh, drogenabhängig, also weil du kommst einfach nicht mehr zurück. Das Krasse ist einfach,
1: und ich finde, es verdeutlicht halt auch dieser Film, ähm, wie, wie schnell das passieren kann oder was die, also man denkt immer, wenn man so distanziert ist von diesem von diesem Drogengame, sage ich jetzt mal, <lacht> dann fragt man sich ja immer, ja, wie kann man wie kann man da jetzt irgendwie reinrutschen? Oder wie kann man irgendwie Drogen nehmen? Jeder weiß, Drogen sind scheiße. Oder ähm, so auch diese Kampagne, ich habe neulich ein Ding gesehen, eine, ähm, eine, eine Doku in Amerika der 70er Jahre, 60er, 70er Jahre war es, glaube ich, äh, wo diese Crack-Pandemie war in den USA.
0: Ja, hast das erzählt? Und ich weiß,
1: ja. ich weiß ob ich genau, ob ich es erzählt habe, und dann war gab es ja gab's halt dann von irgendwie so vom, äh, vom äh, Präsident, ähm, ach, wie hieß der denn nochmal, der damals, das war der Präsident, der damals das Ding war, der auch Schauspieler war, wie hieß er nochmal? Ronald Reagan, glaube ja. ich. Und der hat irgendwie dann so eine Kampagne in den äh, ins Leben gerufen, so Just Say No. Weil also so eine Kampagne gegen Drogen, so nach dem Motto einfach Nein sagen. Weißt, beste so, das ist die Kampagne. Just <lacht> so no.
0: Und es ist halt Wenn du Depression hast, ja, lach doch einfach. Ah, okay. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau.
1: You don't say, okay. <lacht> so, und ich finde, das, das ist halt einfach, das ist ja eigentlich blasphemischer geht es da gar nicht. Oder, oder das ist ja eigentlich noch das ganze Thema Absurdum geführt. Ähm, und ich finde halt, um da zurückzukommen, ich finde halt einfach, dass die Serie halt relativ klar verdeutlicht oder halt auch so ein bisschen klar macht, woher oder was, was dazu führt, dass man halt vielleicht in so eine Situation kommt. Also was dazu führen kann. Vielleicht irgendwelche psychischen Themen, aber auch irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen auch ähm, Sorglosigkeit oder sonstige Themen. Und wie schnell das dann halt passiert, dass man da reinkommt. Und ähm, ich finde, die... Das wird auch gut dargestellt. Auch diese ganze Dramatik, die da mitschwingt. Also, weißt du, das sind ja alles minderjährige Kinder. Und auch diese Beschaffungskriminalität, dieses Anschaffen gehen mit irgendwie 16 Jahren oder 15 Jahren. Wie krass das einfach ist. Weißt du, und ich, ich weiß nicht, einfach einfach gut gemacht. Und ich kann es nur empfehlen. Aber da scheiden sich die Geister anscheinend so ein bisschen. ja.
0: Echt? Okay. Uh, ja, ich habe uh, Serientipp-mäßig, wir schauen gerade uh, WandaVision an auf Disney Plus. Bevor ich darauf äh, eingehe, ich würde nämlich so drei, äh, zwei, drei Sachen sagen. Wollte ich dich fragen, ob du das hier kennst. Und zwar äh, Comic Stars gegen Drogen. Äh, das ist so eine äh, Ich glaube, das war von McDonalds produziert. Und Ich glaube, ich habe schon mal darüber geredet. Äh, das hier ist der deutsche Trailer. Äh, die Auflösung ist total beschissen. Und Ich weiß nicht, wie der Sound sein wird. Ach doch, pass auf, ohne dass du es mir abspielt. Du spielst es mal ab und ich sag dann, ob ich den
1: kenne. Ja. Ich hab's eben. Ja, tief einatmen Das hilft dir deine Schwester Und ihr blödes
0: Sparschwein zu vergessen Ja, das Zeug ist nicht schlecht Aber ich hab doch was viel besseres Das allerneueste Oh, das ist echt cool ey. Michael, das musst du probieren Das macht dich richtig high. Ganz leicht
1: Ich probier's Okay, ich bin dabei Und du, Michael? Du willst doch dazugehören, oder? Mach schon, worauf wartest du?
0: Mach mit, probier's. Du willst doch, dass sie dich mögen. <lacht> eine Zeichentrickfigur. Hey, ist da jetzt mal, Bugs Bunny dabei?
1: <lacht> <lacht> ja. Also vielleicht noch vielleicht mal zu, zusammen Ja, fasst du mal kurz zusammen.
0: Also kurz zusammengefasst, äh, es geht halt um einen Jungen und da gibt es irgendwie so, ein, so eine Art Geist, den ihr gerade die ganze Zeit gehört habt. Und der ist halt so ein bisschen so. Aber die das Jugend ist alles so als Sucht. Zeichentrick. Genau, das ja. ist ein Zeichentrickfilm und das ist die Drogensucht und der versucht ihn halt zu verführen, so hey nimm doch die Drogen und Drogen sind voll cool und die lassen die vergessen und äh, das am Ende, was ich gerade vorgespult habe, dann kommt auf einmal Bugs Bunny und äh, nachher kommt noch Winnie Pooh und die Turtles und die Schlümpfe und die helfen ihm alle dabei, äh, die Drogensucht zu besiegen beziehungsweise diesen Geist zu besiegen und der äh, auf Deutsch hieß es ähm, äh, Comic Stars gegen Drogen? Oder wie war das? Äh, genau, Comic-Stars gegen Drogen. Ähm, und ja, das war so ein Film, den kommt man damals bei uns in der Stadtbücherei ausleihen. Und ich fand den halt voll geil, weil ich einfach diese Figuren geil fand. Aber mit Drogen hatte ich gar nichts im Hut. Von daher, ich gucke mir das so an. Und ich, ich weiß nicht, mich, auf mich hatte es halt gar keinen Impact, weil es war nicht so von wegen, oh shit, ich darf nie Drogen nehmen. Sondern ich so, geil, die Turtles. Und wie die Puh. <lacht> <lacht> ich weiß nicht ob das äh, unterbewusst ob sich vielleicht doch was gebracht hat ich weiß nicht also hast du mal irgendwie so, hast du noch so eine Erinnerung an irgendwas was du gesehen hast wo du gedacht hast oh krass das mache ich jetzt nicht deswegen
1: ich habe ich muss zum Abschluss und dann ähm, rieche ich auch schon das Essen hier äh, zum Abschluss ähm, wenn du wolltest, sagst so ein Video gab es bei dieser Kampagne von dem Just Say No Kampagne äh, die ich dir gerade gesagt habe in Amerika mit dem mit der Crack Geschichte <lacht> gab es irgendwie so ein Videoclip von McDonalds, wo es so, also es war tatsächlich echt so ein Clip so, nach dem Motto, ja, ähm, verkauf nicht äh, Crack, weil Crack ist schlecht, sondern arbeite bei McDonalds und tu selber dein eigenes Geld verdienen und sowas. <lacht> <lacht> da so, ein, so, ein, so ein Ding, weißt du, und dann halt auch einer, so ein ehemaliger Crack-Dealer, der interviewt wurde, so what the fuck, weißt du, ich verkaufe an einem Tag Crack so
0: viel, wie, wie ich in einem halben Jahr McDonalds verdiene. <lacht> so. Naja, keine Ahnung. Aber ich wollte noch kurz, kurz was zu... Warte, ich wollte kurz zu sagen. Ja. Yeah. Äh, und zwar Wondervision, Marvel-Serie, äh, die erste große Marvel-Serie jetzt für <lacht> Disney Plus produziert. Und äh, wenn ihr die ganzen Marvel-Filme gesehen habt, dann schaut ihr wahrscheinlich auch gerade diese Serie an. Aber ich muss sagen, äh, es ist echt eine krass gut gemachte Serie. Ähm, die lohnt sich, die ist nicht... Die kommt jede Woche raus, da sind nicht alle Folgen auf einmal rausgekommen und es gibt so ein Mysterium und es gibt Theorien jede Woche im Internet und es ist einfach so wie damals äh, Fernsehen, Watercooler, dass man dann drüber spricht, über diese Serie und es macht einfach Laune. Und ich finde es einfach geil, dass jede Woche nur eine Folge rauskommt, die Folgen gehen eine halbe Stunde und ich, ich hasse es einfach, wenn eine Serie rauskommt und am ersten Tag musst du alles gesehen haben oder du wirst gespoilt im Internet. Weißt du, was ich meine? Ja. Und so ist es einfach viel angenehmer, es ist viel langsamer, ruhiger und es macht dafür mehr Spaß. Also von daher meine Empfehlung, WandaVision zieht euch rein. Und Philipp zeigt In mir die Finger Sinne. auf mich. Philipp möch möchte jetzt los. Und ich ja, halte jetzt noch mal auf. Ich Hunger. <lacht> nee, okay, Leute. Das war jufko Folge 81. Nächste Woche gleiche Runde, gleiche Stunde. Und ähm, ja wir schauen mal, wie wir das in Zukunft äh, mit der Videokomponente machen, ob wir die da auch irgendwann mal droppen oder so, oder ob wir die jetzt nur für die Kommunikation nutzen. Ansonsten ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Weitersagen, weitergeben, Jufko Rolade auf Instagram und dann bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Genau. Macht's gut. Ciao.